0: Bonjour Anaïs Bordage. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante spécialisée dans le cinéma, les séries. Vous co-animez des podcasts Amis et Pic TV et vous avez co-écrit avec la même personne, Marie Telling, un essai Petit éloge des anti-héroïnes de série à retrouver aux éditions Les Pérégrines. Alors d'abord, pour commencer, c'est quoi une anti-héroïne de série
1: C'est un personnage féminin qui n'a pas du tout des comportements parfaits, mais qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer. Et la petite spécificité que nous on trouve dans ces anti-héroïnes, là par rapport à leur équivalent masculin, c'est justement que c'est parce que c'est des femmes qu'on admire beaucoup leurs défauts parce qu'elles vont venir avoir quelque chose de subversif elles viennent bousculer tous ces codes de féminité parfaite qu'on essaye de nous inculquer dans la pop culture mais aussi dans la vraie vie depuis le plus jeune âge
0: elles existent depuis quand finalement les anti-héroïnes de série
1: Elles ont toujours été là depuis le début des séries En fait, on pourrait dire que Lucy de I Love Lucy c'est un personnage féminin qui est très imparfait la différence entre les anti-héroïnes d'antan et celles qu'on trouve aujourd'hui c'est que maintenant elles sont écrites en étant consciemment des anti-héroïnes alors qu'on euh, va en trouver beaucoup dans des séries plus anciennes qui étaient subversives, mais qui véhiculaient aussi beaucoup de clichés sexistes. Par exemple, Kimberly dans Melrose Place, c'est un personnage de psychopathe. Elle est complètement folle, avec tous les clichés sur la santé mentale que ça peut véhiculer. Donc c'est des personnages qui étaient très imparfaits et qui étaient écrits avec des idées sexistes en tête, mais qui ont quand même brisé certains tabous, qui sont venus offrir une représentation nouvelle sur la sexualité, sur la santé mentale, et qui ont ensuite permis à des anti-héroïnes plus modernes et un petit peu mieux écrites d'arriver par la suite. Si on prend l'exemple,
0: et vous en parlez beaucoup dans le livre de Skyler White, la femme de Walter White dans Breaking Bad, c'est un personnage, on peut se demander si les scénaristes l'ont ont vraiment
1: aimé dès le début. Effectivement, je pense qu'elle a été d'abord écrite comme crispante, mais c'est une logique euh, narrative implacable, c'est-à-dire qu'elle est contre le héros de la série, qui est lui-même un anti-héros, euh, qui est Walter White. Lui, on a envie de le suivre dans ses aventures, et elle, elle le freine. Donc, naturellement, on est contre elle. Elle est devenue de plus en plus détestée par un public principalement masculin qui ne comprenait pas non plus que Walter White était un anti-héros en fait qu'il voyait purement comme un héros qui a eu beaucoup d'insultes misogynes proférées à son encontre et à l'encontre de l'actrice elle-même et en fait les scénaristes ont intégré ça à l'écriture de la série au fil des saisons où effectivement plus Walter White se transforme en personnage évidemment toxique plus, elle, on se rend compte aussi qu'elle est victime de cette toxicité. Et moi, en revoyant la série Breaking Bad pour écrire le livre, j'étais frappée par à quel point elle m'était sympathique, Skyler, alors que la première fois que j'ai vu Breaking Bad, j'étais comme plein de téléspectateurs, je la trouvais un petit peu crispante. Je pense qu'on n'était peut-être pas prêt à l'époque, à voir ce genre de personnage féminin à la télé. C'est un personnage qui ne s'excuse pas d'être en colère contre son mari, d'être parfois dominante, autoritaire.
0: Est-ce qu'il y a des tendances aujourd'hui, dans l'écriture, de nouveaux personnages féminins qui les inscrivent ou pas d'ailleurs dans cette veine des, des anti-héroïnes selon vous
1: Il y a une tendance qui nous agace un petit peu avec Marie, c'est la tendance des euh, strong female characters ou des personnages féminins forts, badass, euh, qui vont parfois en fait répondre à des codes très virilistes, euh, qui vont être fortes euh, physiquement ou mentalement et qui vont très peu montrer leurs émotions. C'est un archétype qui a pu être assez jouissif pendant un certain temps, et c'est le cas dans Buffy. Et en fait, aujourd'hui, on a l'impression que pas mal de scénaristes, de créateurs et de producteurs ont retenu les mauvaises leçons de ça et qui veulent un petit peu créer un nouvel archétype féminin qui est une nouvelle forme d'injonction. Est-ce que vous avez
0: une anti-héroïne de série préférée
1: En tout cas, la première qui m'est venue en tête quand on a commencé à faire le plan du livre, c'était Nora Durst de The Leftovers, et c'est celle qui conclut le livre. Je pense que c'est euh, peut-être mon personnage féminin préféré. Nora Durst, euh, c'est une femme qui revêche, qui s'énerve tout le temps sur tout le monde, qui en même temps a une vulnérabilité extrêmement perceptible, qui a un rapport à la famille, à la sexualité, à son travail, à la vérité, qui sont absolument fascinantes. Pour moi, c'est un des personnages féminins qui se rapproche le plus d'une vraie personne dans sa complexité.
0: Merci beaucoup Anaïs Bordage. Merci. Donc je rappelle que vous êtes la co-autrice avec Marie Telling, euh, de laisser Petit éloge des anti-héroïnes de série, à retrouver chez les éditions Les Pérégrines.